0: 说新闻，论时是
1: 九六三好 FM 陪你看
0: 天下。老总入场。我是联合早报的吴新慧
1: ，我是联合早报的王彼得。彼得
0: 政府租屋租金和私人住宅的租金一直在上涨，而这样的情况截至去年十二月已经持续了至少二十四个月，租屋租金更是连续攀升了三十个月。更不可思议的是，大巴窑有一座祖屋的一个房间出租，不包括水电费，一个月就要一千两百块钱。但是呢，一天内就有十八个人来看这间房间，而且当天就成功出租了
1: 。朋友在东海岸的小公寓，去年中的时候换住户，之前租金收两千八，他要求經争取争取三千。结果没两天，经纪竟然说他已跟新租户要到三千二，让他有点喜出望外。见了租户后就同意了。不过今天他回想，可能还是有点亏，因为去年一整年租金起了三十四点四八线，他年终的四百元涨租幅度可说是太保守了。还好他说租约只一年，过几个月找新租户时可以再提高一些
0: 。这种。抢租房子、抢租房间的情况估计在今年还会持续。这当中有外来和内在的因素。外在因素就是新加坡和各国的边境重新开放了，更多的外地人和学生到新加坡来工作和读书。另一个外来因素是官兵疫情、俄乌战争中断了好些材料的供应链。以及建筑员工的工作日被打乱了，所以延误了本地的主物和私宅的建造工程。一些急着需要住宿的本地人和外地人，等不到新房子，就只好租房子和找房间了。本地房租今年还会攀升的一个很重要内在因素，是政府更严厉的遏制房价出现高涨的乱象。近期呢，政府实行的。降温措施除了防止人们炒房子，也更严厉的实行房屋的最低居住年限的规定。还有一个内在因素是，房屋贷款的利率近期一直在上升。买房子的人出租房子时，就会把这个房贷的成本也计算在内，房租就起了
1: 。租金涨太少是物主这边的快乐的烦恼，但租户这边就痛苦了。而痛苦的故事我听了很多。总之，现在要租房子的人，如果预算不能提高，就得降低要求，公寓降到主屋，或选偏远一些的地点。可以想象，只能租房间以及必须合租的人更多了，而且没多少时间给你慢慢看。我就听说过看房子必须在外面走廊等的事情，因为屋里看的人已经很多。另外更奇特，有人在外国还没到新加坡。就根据经姐发来的手机视频，决定了要租的单位。高租金和高房价是一对孪生兄弟，走势是互相联动的。房租高，出租的回报不错，就更多人愿意进场投资，也更愿意支付溢价。而现有屋主也由于能收到比较高的租金，原本要卖的也不想卖了，或者把价格咬得很紧，不轻易放手。总之，只要新供应一下子上不来，或者工程和交屋日期被拖延，例如这一两年，租金和价格就往上冲。而主物和私宰市场也是联动的。总之，房地产价格和租金这几年这么个涨法，影响相当大。好坏也真应了一句话：几家欢喜几家愁。
0: 不过，我本身更关心的是另外一个内在因素，也就是租房供不应求而出现大家抢租的因素。这种羊群效应会使房租居高不下的情况恶化。结果呢，被挤出局的会是许多很需要租房子却没有能力出高价抢租房子的中低收入家庭和人群。这样的情况一直持续的话，变成。房租市场的一种乱象，就会破坏社会的和谐。所以，除了政府的降温措施，租房子和买房子的人也要理性一些。大家要一起合作，别让怕抢不到房子或者房间的心理占据市场的氛围。否则呢，房东和屋主是最大的赢家，而中低收入的家庭却困在租不起房子或被逼迁的漩涡里。
1: 英文里有一个词叫 “rendier”， 意思是靠投资收益过活的人。中文翻译是“实利人”，“实就是吃东西的那个“实利”就是利益。这个词汇很少在中文中出现。rendier 在经济中有他们的贡献和作用，也确实不能没有。但允许资产价值狂飙，嗯，超越了经济的基本面就很不健康。你想，你打工的收入很可能只是一个业主。租金的一个小零头，而他可能还有很多的物业或者很多的房地产信托基金的股票。这些人，第二，其实没有产生新的劳动成果，却可以坐享其成，每一天都有进账，会不会让你有一种很不公平的感觉？觉得劳动没有意义？今天很多的社会贫富差距一直在拉大，一部分原因就出在 rentiers 资本主义的过度发展。我们有降温措施，规定买很多套房子的人都得额外上缴印花税，这是合理的。但商业房地产还有很多很多的资产都不必这么做，所以负责越富是未来的趋势，至今没有人有办法扭转。